0: θα βουτάμε στο του του ανθρώπινου μυαλού. cut her open you he tell me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but a Physical slave as well. I had no intention of 9 Μαρτίου 1977 αργά το βράδυ. Και βρισκόμαστε στην μικρή, επαρχιακή πόλη του Ντάνσιλ στο Michigan. Έξω από το αστυνομικό τμήμα ένα αμάξι παρκάρι με τα λάστιχα να στριγλίζουν. Η γυναίκα που βγαίνει έξω. Κοντοστέκεται για μία στιγμή και κοιτάζει τα παιδιά της στο πίσω κάθισμα. Ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Με αργό βήμα μπαίνει μέσα στο τμήμα και στην υποδοχή κοιτάζει τον αξιωματικό υπηρεσίας. Αυτός την περιεργάζεται. Το πρόσωπό της γεμάτο μόλοπες. Στον ένα κρόταφό της γρατζουνιές και τα χείλη της είναι σχισμένα. Τα χέρια της τρέμουν και χαμηλώνει το βλέμμα της. Με μία ανάσα λέει στον αξιωματικό «Θα ήθελα να παραδοθώ. Σκότωσα τον προινάνδρα μου». Αυτός μένει άφωνος και παρά την εμπειρία του δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Η γυναίκα επαναλαμβάνει την ομολογία της και αυτός την συνοδεύει σε ένα ανακριτικό γραφείο. «Τα παιδιά μου», του λέει. «Τα μικρά μου είναι στο αμάξι, κοιμούνται». «Θα τα προσέχει μια γυναίκα αστυνομικός της», λέει. Μπαίνοντας στο κρύο προσεχει μια γυναικα ομικό δωμάτιο κάθεται σε μια καρέκλα. Το δωμάτιο φαίνεται να την πνίγει. Το βλέμμα της όμως είναι καθαρό. Και όταν ξεκινήσει να αφηγηθεί την ιστορία της, δεν θα ξέρει τότε ότι η υπόθεσή της θα είναι η πρώτη στην ιστορία όπου το σύνδρομο της κακοποιημένης γυναίκας θα χρησιμοποιηθεί ως υπεράσπιση επίσημα στο δικαστήριο. Η Φρανσίν Χιούζ, το μόνο που ήξερε δίπλα στο πλευρό του Μίκη Χιούζ για 13 ολόκληρα χρόνια, ήταν η ενδοοικογενειακή βία, το σώμα της και το πρόσωπό της ένας σκαμένος χάρτης βίας, εξευτελισμού και ντροπή. Μία υπόθεση ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και για το ξεσκέπασμα της βίας στην οικογένεια ως κάτι δεδομένο. Οι κλειστές πόρτες είχαν ανοίξει και οι γυναίκες θύματα είχαν επιτέλους φωνή. Φωνή για τις ίδιες αλλά και για όσες δεν είχαν καταφέρει να βγουν ζωντανές. Η Φρανσίν ήξερε ότι εκείνη τη νύχτα Είχε μία επιλογή, να ζήσει ή να πεθάνει. Η Φρανσίν γεννήθηκε 17 Αυγούστου του 1947 στο Stockbridge του Μίσιγκαν και μεγάλωσε σε ένα σπίτι με αλκοολικό πατέρα. Ο πατέρας της κακοποιούσε καθημερινά, λεκτικά, συναισθηματικά και σωματικά την μητέρα της. Είναι άγνωστο όμως εάν η κακοποίηση μεταφέρθηκε και σε κάποιο από τα έξι παιδιά της οικογένειας. Το σπίτι όμως ήταν γεμάτο πόνο, δυστυχία και χάος. Η Φρανσίν στα 16 χρόνια της παράτησε το σχολείο και παρακάλεσε τους γονείς της να υπογράψουν τα χαρτιά για να τις επιτρέψουν να παντρεφεί τον 18χρονο James Χιούζ. Η Μίκη όπως τον φώναζαν όλοι. Το νερό ζευγάρι μετακόμισε με τους γονείς του Μίκη και όλα για λίγο έδειχναν να πηγαίνουν όπως θα περίμενε κανείς για ένα νιώπαντρο ζευγάρι. Όμως η κακοποίηση ξεκίνησε λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους. Το πρώτο περιστατικό συνέβη όταν η Φρανσίν αγόρασε νέα ρούχα. Δεν ήταν σίγουρη για το τι έφτεξε. Ο Μίκη όμως μόλις την είδε να προβάρει τα ρούχα, της τα έσκησε από πάνω της, ταυτόχρονα χτυπώντα την στο κεφάλι και στο στομάχι, φωνάζοντάς της πως η γυναίκα του απαγορεύεται να εμφανίζεται έξω με τέτοια ρούχα. Λίγη ώρα μετά, και όπως συμβαίνει σε πολλούς που κακοποιούν τις συντρόφους τους, ο Μίκη πήρε στην αγκαλιά του την Φρανσίν, ζήτησε συγνώμη και ορκίστηκε ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Αυτό όμως θα επαναλαμβανόταν για 13 ολόκληρα χρόνια. Οι γονείς του Μίκη ήταν και οι δύο παρόντες αρκετές φορές κατά την κακοποίηση και τους ξυλοδαρμούς που υπέστη Φρανσίν. Όμως οικογένειες σαν και αυτές, που και οι γονείς έχουν μεγαλώσει σε κακοποιητικό περιβάλλον, έχουν αποθηκευμένο στη συνείδησή τους ότι Το ξύλο είναι κάτι που κάνουν όλοι. Σύντομα το ζευγάρι θα αποκτούσε το πρώτο του παιδί την Κρίστη. Θα ακολουθούσαν άλλα τρία. Ο Τζίμι το 1966, η Ντέινα το 1969 και η Νικόλ το 1971. Όλα αυτά τα χρόνια η κακοποίηση του Μίκη συνεχιζόταν με αμύωτο ρυθμό και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ακόμα και όταν η Φρανσίν ήταν έγκυος, δεχόταν τα βία χτυπήματά του στο κεφάλι, στα πόδια και στο πρόσωπο. Τα σημάδια που έμεναν στο σώμα της με τον καιρό, έφευγαν. Τα σημάδια στην ψυχή της όμως, έμπαιναν το ένα πάνω στο άλλο. Κάποιες φορές είχε το κουράγιο να καλέσει την αστυνομία. Όταν όμως οι αστυνομικοί ερχόντουσαν, έφευγαν άπραγοι καθώς κάθε φορά τις έλεγαν πως δεν τον είδα να την κακοποιεί και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τον συλλάβουν. Ο Μίκη ήταν χρόνια άνεργος και είχε πρόβλημα στο να διατηρήσει μια οποιαδήποτε δουλειά και όταν έβρισκε δουλειά δεν πλήρωνε ποτέ τους λογαριασμούς της οικογένειας. Το ζευγάρι συνέχιζε να ζει με τους γονείς του Μίκη αλλά υπήρξαν και στιγμές που κατάφεραν να νοικιάσουν ένα μικρό διαμέρισμα. Η Φρανσίν προσπάθησε πολλές φορές να φύγει. Άλλες φεύγοντας κρυφά μέσα στη μαύρη νύχτα, με τον Μίκη όμως κάθε φορά να την σταματάει στην πόρτα και να την τραβάει πίσω στο σπίτι από τα μαλλιά. Άλλες, όταν ο άντρας της έλειπε και πήγαινε να πιει στο μπαρ. Τότε έπαιρνε τα παιδιά της και έφευγε. Μέσα σε λίγη ώρα όμως κάποιος γείτονα ή φίλος ενημέρωνε τον Μίκη και πήγαινε να την πάρει. Κάθε φορά η επιστροφή στην κόλαση συνοδευόταν από ξυλοδαρμούς, εξευτελισμούς και ανίποτη θλίψη. Όταν η Φρανσίν εμεινε έγκυος στο τελευταίο τους παιδί η οικογένεια βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Μην έχοντας φαγητό η χρήματα για να πληρώσουν το ενίκιο. Έτσι η νεαρή γυναίκα πήγε στην πρόνια για να ζητήσει βοήθεια. Μία κοινωνική λειτουργός της πρότεινε να υποβάλει αίτηση διαζυγίου για να μπορέσει να δικαιούται επιδόματα. Παρόλο που το διαζύγιο επικυρώθηκε τον Απρίλιο του '71 και η Φράνσις βρήκε ένα μικρό μέρο για να νοικιάσει και να μείνει με τα παιδιά τη, ο Μίκη, δεν αναγνώρισε ποτέ το διαζύγιο και όπως έκανε πάντα, πήγαινε ερχόταν όπως ήθελε στη ζωή της και στο σπίτι της. Κάτι που σε λίγα χρόνια θα έφρνε την απόλυτη καταστροφή. Το καλοκαίρι του 1971 ο Μίκη υπέστη ένα μεγάλο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που το άφησε πολλά σπασμένα οστά και μεγάλο τραυματισμό στο κεφάλι. Έμεινε σε κόμμα για αρκετό διάστημα και όταν συνήλθε, το πρώτο άτομο που ζήτησε να δει ήταν η Φρανσίν. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για περισσότερο από ένα μήνα και η Φρανσίν τον επισκεπτόταν επειδή ένιωθε ενοχές. Οι ενοχές αυτές την οδήγησαν στο να συμφωνήσει και να του επιτρέψει να έρθει να μείνει σπίτι της για να τον φροντίζει και να τον βοηθήσει στην οσιλία του. Παρέμενε ο πατέρας των παιδιών της και παρά το κακοποιητικό του παρελθόν δεν μπορούσε να του γυρίσει την πλάτη. Ο Μίκη, όπως έκανε πάντα, της είπε ότι είχε μετανιώσει για την κακοποίηση που της είχε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και η Φρανσίν δυστυχώς το πίστεψε. Τότε ήταν που η κατάσταση έγινε χειρότερη από ποτέ. Δεν είναι ξεκάθαρο πόσες φορές κλήθηκε η αστυνομία στο σπίτι των Χιούζ ή ακόμα και αν πήγαν στο σπίτι τις ημέρες προτού η Φρανσίν αποφασίσει να δώσει ένα οριστικό τέλος. Οι περισσότεροι υποστήριξαν τότε και τώρα ότι ούτως ή άλλως θα είχε μικρή διαφορά. Εκείνη την εποχή η αστυνομία έκανε έχει λίγα όσον αφορούσε την ενδοοικογενειακή βία ενώ σήμερα, εν 2023, είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα εγκλήματα και καθώς και ένα από τα λιγότερα καταγγελόμενα, την δεκαετία του 70, η κατάσταση ήταν χειρότερη. Το 1976, ένας δημοτικός σύμβουλος της Νέας Υόρκης, ο Λίον κάτσ, φέρεται να είπε «Μήπως διαλύουμε έναν γάμο, μόνο και μόνο επειδή ένας άντρα. Τυπάει τη γυναίκα του. Αυτή ήταν λίγο πολύ η πεποίθηση εκείνων των ημερών. Η κύρια ιδέα ήταν ότι ένας άντρα είχε βασικά το δικαίωμα να χτυπήσει τη γυναίκα του για να την φέρει στα ίσα της σε εισαγωγικά ή ότι είχε κάνει κάτι για να το αξίζει. Μέχρι την δεκαετία του 70 οι άνθρωποι ήταν κοίταζαν τις δουλειές τους και αγνοούσαν την κατάσταση ή απομακρύνονταν από καταστάσεις που αφορούσαν άτομα που γνώριζαν. Ακόμα και όταν κλήθηκαν οι αρχές στο σπίτι των Χιού, όλες αυτές τις φορές, δεν έκαναν τίποτα γι' αυτό, λέγοντας ότι δεν είχαν δει τίποτα και πως δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Οι κακοποιημένες γυναίκες ήξεραν ήδη την απάντηση της αστυνομίας, και γνώριζαν πως το να καλέσουν το 100 ήταν μία ενέργεια που θα εξόλιζε τον κακοποιητή του. Το πρώτο σπίτι για θύματα οικογενειακής βίας άνοιξε το 1971 στο Λονδίνο, ενώ η πρώτη τηλεφωνική γραμμή αναφοράς βιασμών τέθηκε σε λειτουργία το 1972. Καμία όμως από αυτές τις δύο ενέργειες δεν διαδόθηκαν ευρέως ούτε η ιδέα ότι η ενδοοικογενειακή βία ήταν τεράστιο θέμα έγινε φλέγον ζήτημα. Οι γυναίκες που προσπαθούσαν να φύγουν είχαν λίγα μέρη να πάνε και λίγα χρήματα για να φτάσουν και να μείνουν εκεί με αποτέλεσμα οι κακοποιητές τους να τις έβρισκαν και μερικές φορές κυριολεκτικά να τις ἐσερναν πίσω. Πολλές γυναίκες επίσης το μόνο μέρος που είχαν να πάνε για προστασία ήταν πίσω στο σπίτι των γονιών τους. Οι παλιές γενιές όμως αυτές εξακολουθούσαν να ζουν με την πεποίθηση ότι παρέμενες παντρεμένη ό,τι κι αν γινόταν και εξακολουθούσαν να πιστεύουν τις ιστορίες λύπης και τα ψέματα που έλεγε ο σύντροφό τους. Συχνά οι ίδιοι οι γονείς, Έπειθαν τις κόρες τους να επιστρέψουν, είτε επειδή αυτό πίστευαν πραγματικά ότι έπρεπε να κάνουν, είτε μερικές φορές επειδή απλώς δεν ήθελαν παραπάνω δραματικές καταστάσεις στα σπίτια τους. Το 1976 η Φρανσίν ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα γραμματιακής υποστήριξης σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο και αρχές του 1977 απέκτησε το δίπλωμά της. Ήθελε να βρει μια δουλειά και να είναι ανεξάρτητη οικονομικά για να μπορέσει να προσφέρει στα τέσσερα παιδιά της μια καλύτερη ζωή. Τον Μάρτιο του 1977 η κακοποίηση όμως της Φρανσίν συνεχιζόταν όπως κάθε μέρα. Ο Μίκη ήταν εκνευρισμένος που πήγαινε στο πανεπιστήμιο και που ήθελε να κάνει κάτι για το μέλλον της, κάτι που σήμαινε ότι δεν θα εξαρτώταν πλέον από αυτόν. Συχαινόταν το γεγονός ότι η Φρανσίν έβαζε τα παιδιά πάνω από αυτόν, γιατί αυτός ήταν ο αρχηγός της οικογένειας. Την πίεζε συνέχεια να εγκαταλείψει το σχολείο και ενώ η ίδια ήξερε ότι το να του πάει κόντρα θα έκανε τα πράγματα χειρότερα, πάτησε πόδι και το αντιστάθηκε. Ο Μίκη εξαγριωμένος έσκυσε όλα τα βιβλία της και την ανάγκασε να τα κάψει μπροστά του. Την απείλησε ότι θα διέλυε το αυτοκίνητό της με μία βαριοπούλα για να μην μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο ούτε να φύγει από το σπίτι. Αργότερα το ίδιο βράδυ η Φρανσίν μαγείρεψε βραδινό. Ο Μίκη το πέταξε στο πάτωμα, την ανάγκασε να το καθαρίσει. Μετά άδιασε τον κάδο σκουπιδιών και την ανάγκασε να τα καθαρίσει και αυτά πιέζοντας παράλληλα το κεφάλι της με το πόδι του στο πάτωμα και πασαλίβοντάς τη με τα σκουπίδια. Την διέταξε να μαγειρέψει άλλο ένα γεύμα, ενώ καθ' όλη την διάρκεια των γεγονότων αυτών την χτυπούσε σε όλο το σώμα και το κεφάλι. Για άλλη μία φορά η Φρανσίν κάλεσε την αστυνομία και για άλλη μία φορά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Στεκόταν μπροστά του με μαυρισμένα μάτια και σκισμένα χείλη με τα χέρια της γεμάτα μελανιές και τα πόδια της με γρατζουνιέ. Ένα πλάσμα που το κακοποιημένο σώμα του φώναζε βοήθεια, που τα πρισμένα μάτια της εκλιπαρούσαν για έλεος, αλλά με το στόμα της κλειστό από φόβο και τρόμο για το τι θα πάθαινε εάν όντως μίλαγε. Οι αστυνομικοί και πάλι έφυγαν άπρακτοι, λέγοντας ότι δεν είχαν δει τίποτα που να αποδεικνύει ότι... Αυτό που ισχυριζόταν η Φρανσίν ήταν αλήθεια. Προτού φύγουν όμως, ο ένας αστυνομικός από αυτούς είδε τον Μίκη να κοιτάζει την Φρανσίν με άγριο βλέμμα και να της λέει «Απόψε όλα τελειώνουν, γιατί θα σε σκοτώσω». Παρ' όλα αυτά, ο αστυνομικός επέλεξε να μην ενεργήσει και έφυγε. Αφού ο Μίκη ανάγκασε την Φρανσίν να του μαγειρέψει άλλο ένα γεύμα, την έσυρε από τα μαλλιά στην κρεβατοκάμαρα, όπου την βίασε. Μεθυσμένος από την μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει όπως κάθε ημέρα, έπεσε στο κρεβάτι ξερός. Η Φρανσίν σύρθηκε αργά από το κρεβάτι. Το σώμα της ένα άδειο κέλυφος πλέον από τα χτυπήματα. Το ένιωθε σαν μια βαριά βαλίτσα... Που έπρεπε να κουβαλήσει. Προσπαθούσε να κάνει το μυαλό τη να μην σκέφτεται τον αφόρητο πόνο, γιατί ήθελε να πάει στα παιδιά τη να βεβαιωθεί ότι είναι καλά. Αλλά με κάθε κίνηση, με κάθε βήμα, ένιωθε σαν να περπατάει πάνω σε μαχαίρια. Στο κεφάλι της, ξεκίνησε μία φωνή. Κάντο. Τελείωσε το τώρα. Αυτή ήταν η ευκαιρία τη να ξεφύγει μια για πάντα. Και τότε ήταν που πήρε την απόφασή της. Μέσα στο φτωχό μικρό σπίτι ησυχία. Έξω ακούγονται μόνο διάσπαρτα γαβλίσματα σκύλων. Στην κρεβατοκάμαρα ο Μίκη κοιμάται βαθιά. Στο κομοδίνο δίπλα του άδεια μπουκάλια φτηνό ουίσκι, ενώ στο πάτωμα πεταμένα άδεια κουτάκια μπήρας και αποτσίγαρα. Δίπλα η θέση του αδιανή Η Φρανσίν βιαζόταν να προλάβει Προσπαθούσε να κάνει όσο πιο πολύ ησυχία μπορούσε Περπάταγε βιαστικά πάνω στις μύτες Μαζεύοντας όσα ρούχα για τα παιδιά προλάβαινε Κάποια παιχνίδια τους, κάποια βιβλία Όσα λιγοστά χρήματα είχε καταφέρει να μαζέψει Για τον εαυτόν της δεν την ένοιαζε Τα ρούχα που είχε πάνω τη και η τσάντα που κρατούσε της ήταν αρκετά Έτσι κι αλλιώς δεν θα τα χρειαζόταν εκεί που πήγαινε. Αλλά για τα παιδιά της έπρεπε να φροντίσει. Έπρεπε να είχαν τα πάντα. Γιατί έπρεπε να το κάνει τώρα. Δεν θα είχε άλλη ευκαιρία ή άλλο κουράγιο. Πότε-πότε σταματούσε μπροστά από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και κοίταζε να δει αν όντως ο Μίκη κοιμάται ακόμα. Ροχάλιζε δυνατά. Με τόσο βαρύ μεθύση και με ό,τι τις είχε κάνει εκείνο το βράδυ, είχε πέσει ξερός. Τώρα ήταν η ευκαιρία της να ξεφύγει, γιατί ήξερε πως αυτήν την φορά δεν θα έβγαινε ζωντανή από το σπίτι τους. Λίγο νωρίτερα είχε βάλει τα τέσσερα μικρά παιδιά της στο αμάξι και τα πράγματά του στο πόρ παγκάζ. Ήταν έτοιμη Κοίταξε για μία τελευταία φορά γύρω της. Τίποτε από όσα έβλεπε δεν της έφεναν χαρούμενες αναμνήσεις. Μόνο πόνο, δυστυχία και μοναξιά. Από την μικρή αποθήκη πήρε να ντεπόσει το βενζίνι. Μπήκε σιγά σιγά στην κρεβατοκάμαρα. Ο Μίκη δεν είχε αλλάξει καν πλευρό. Ξεβίδωσε το κούμπομα και άρχισε να ρίχνει βενζίνι από κάτω και γύρω από το κρεβάτι. Συνέχισε να ρίχνε έως του έφτασε στην εξώπορτα και τον τεπόζητο ήταν άδειο. Τα χέρια της έτρεμαν όταν έβγαλε ένα σπίρτο. Τσαφ! Και η λάμψη φώτισε τη νύχτα. Οι φλόγες που άρχισαν να τρώνε το σπίτι αντικατοπτρίζονταν στα μάτια της, ακόμα πρισμένα από τα χτυπήματα. Για λίγα λεπτά έμεινε ακίνητη να κοιτάζει υπνοτισμένη την φωτιά που εξαπλωνόταν. Όταν έγινε η πρώτη έκρηξη, είχε ήδη μπει μέσα στο αμάξι και αγκάλιαζε τα παιδιά της που φώναζαν, έκλεγαν και την ρώταγαν τι είχε συμβεί. Δεν είχε χρόνο να τους πει. Ξεκίνησε βιαστικά και οδήγησε μέχρι το τμήμα. «Θα ήθελα να παραδοθώ», τους είπε. «Σκότωσα τον πρώην άντρα μου». Ομολόγησε πριν καν φτάσει η πυροσβεστική στο σπίτι και επιχειρήσει να σβήσει την φωτιά. Μόλις θα ανακαλυφτεί το απανθρακωμένο σώμα του Μίκη Χιούζ, η Φρανσίν θα συλληφθεί και θα κατηγορηθεί για φόνο πρώτου βαθμού. Όσο βρισκόταν στην φυλακή έλαβε μία κάρτα από ένα από τα αδέρφια του Μίκη που της έγραφε «Είσαι η επόμενη». Η οικογένειά του τον υπερασπίστηκε στεναρά, υποστηρίζοντα πως όλοι οι ισχυρισμοί ήταν ψέματα. Το 1979 ένα από τα αδέρφια του Μίκη αυτοκτόνησε και η οικογένειά του μέχρι και σήμερα ισχυρίζεται ότι ήταν αποτέλεσμα του θανάτου του. Η περίπτωση της Φρανσίν θεωρείται μία από τις πρώτες που χρησιμοποίησαν αυτό που αργότερα ονομαζόταν σύνδρομο της κακοποιημένης γυναίκας. Ακόμα και ο Ισαγγελέας συμφώνησε ότι η υπόθεσή της ήταν νέμεν λυπηρή αλλά έπρεπε να διατηρήσει την θέση του, ότι είχε δολοφονήσει έναν άντρα που δεν είχε τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, συμπληρώνοντας πως απλά ακολουθούσε τον νόμο πηγαίνοντας την σε δίκη. Οι ένορκοι, που αποτελούνταν από δέκα γυναίκες και δύο άντρες μετά από πέντε ώρες συζητήσεων την έκριναν τελικά αθώα λόγω προσωρινής παραφροσύνης. Αφού πέρασε εννέα μήνες στην φυλακή πρωτού γίνει η δίκη της, η Φρανσίν αφέθηκε ελεύθερη 12 ημέρες μετά την ετοιμεγορία. Το 1980 η συγγραφέας Faith McNulty κυκλοφόρησε το βιβλίο της Burning Bed που εξιστορούσε την ζωή της Hughes. Η Φρανσίν έλαβε μία μεγάλη προκαταβολή από το βιβλίο Και έτσι έδωσε και αυτή προκαταβολή για ένα σπίτι, για αυτήν και τα παιδιά της. Η περίπτωσή της είχε ήδη βοηθήσει να έρθει στο φω η ενδοοικογενειακή βία. Και με την έκδοση του βιβλίου, αλλά και της ταινία το 1984, ήρθε ακόμη περισσότερο στο προσκήνιο. Η υπόθεσή της αναφερόταν ως σύνδρομο του φλεγόμενου κρεβατιού. Μελετήθηκε στα πανεπιστήμια και χρησιμοποιήθηκε ως υπεράσπιση και σε πολλές άλλες υποθέσεις. Όταν το 1984 κυκλοφόρησε η ταινία με την Φάρα Φώσετ «The Burning Bed» φαινόταν πως η ζωή της Φρανσίν γινόταν καλύτερη. Πήγε σε σχολή νοσηλευτικής. Παντρεύτηκε τον μουσικό Ρόμπερτ Βίλσον και ζούσαν μαζί με τα παιδιά της. Στις 22 Μαρτίου του 17 πέθανε σε ηλικία 66 ετών από επιπλοκές λόγω πνευμονίας. Άφησε πίσω της 10 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Στην Ελλάδα, από τον Ιανουάριο του 22 μέχρι και τον Ιούλιο, οι κλήσεις που δέχτηκε η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ανήλθαν σε 2.090. Μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο μόνο έγιναν 708 κλήσεις. Περίπου 70% των καταγγελιών έγιναν από τις ίδιες τις κακοποιημένες γυναίκες, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις έγιναν από μέλη της οικογένειας και φιλικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 46 συμβουλευτικά κέντρα στελεχωμένα με κατάλληλο προσωπικό και 20 ξενώνες που λειτουργούν ως δομές για την προστασία των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους. Προσπαθώ να κλείσω το επεισόδιο αυτό με κάτι ελπιδοφόρο, αλλά η σκέψη μου και το γραπτό μου μένει κενό. Δυστυχώς η κάθε μέρα φέρνει και μία νέα υπόθεση κακοποίησης και γυναικοκτονίας. Έχοντας ζήσει όμως την κακοποίηση, ξέρω ότι η δύναμη να τα καταφέρουμε βρίσκεται μέσα σε όλες μας, αρκεί να μιλήσουμε και να ζητήσουμε βοήθεια. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.